0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
1: Buenas noches, Federico. ¿Cómo estás?
0: Bien, se hizo. Iba a decir, se hizo la luz, se hizo el acuerdo a las 7 de la mañana. Si alguien dudaba que iba a haber acuerdo, que no creo que la lo, lo dudara, ya por fin lo hemos tenido. Hay muchos temas de te, los que hay que hablar de ese acuerdo, mm. pero... Eh, hay uno eh, que hoy ha tenido un especial impacto, aunque ya ayer se había avanzado bastante en, en, en este asunto, eh, que es esa reducción de la jornada a 37 horas y media, que no sé por qué ni tú millón sí. yo nos vamos a querer, pero bueno.
1: Bueno, ah. eh, mira, yo para empezar lo que creo es que eh, sumar y PSOE, con el anuncio de medidas, incluida la reducción de la jornada uh-huh. laboral, pero con todo el pack de 230 medidas que hoy han firmado, ganan el, ganan el relato, el discurso y el tiempo en los medios de comunicación. Uh-huh. Y en la era de los medios de comunicación, que estén hablando de ti, aunque sea para criticarte es una victoria.
0: Sí, sí, claro. eh,
1: porque eh, hoy todo gira en torno a PSOE y sumar, y hoy lo que consigue la, la alianza, el pacto, los dos partidos que aspiran a estar en el gobierno la, eh, durante los próximos cuatro años, consiguen que todos estemos hablando de ellos. Y eso, per se, desde un punto de vista mediático, es es una victoria eh, a a saber lo que dura. Y es verdad que los empresarios, bueno, ha habido comunicado, de la COE, de ATA, Mm de de, de CECUME, están en contra eh, de de las medidas. Se ha generado muchísimo revuelo, pero cualquiera que haga un repaso por cualquier medio de comunicación, hoy sea radio, sea medios online, sea redes sociales o sea televisión, todo el mundo está hablando de esto. Y cuando consigues marcar discurso, pues al menos estás consiguiendo... eh, que, que estén hablando de ti todo el uh-huh. tiempo. Bueno, reducción de la jornada laboral. La, la gran polémica, porque es evidente que plantear una medida de manera generalizada es completamente inviable. ¿no? Yo creo que en eso eh, estamos todos de acuerdo. Otra cosa es si abrimos un poco el foco de dónde venimos, ¿Y a dónde vamos? ¿De dónde venimos? Bueno, pues estamos con una jornada laboral de 40 horas, que es la que se va a reducir hasta eh, en el año 2025, no, a, hasta las 37, hasta las 37 horas y media, desde el año 1983, porque antes de 1983, hasta que se llegó ahí a un acuerdo, la semana laboral era de 44 horas. Bien, eh, el, el, yo. Eh, Te te doy esas cifras, Federico, porque eh, en ocasiones eh, nos llevamos las manos a la cabeza, eh, pero esto ya ha pasado. Es decir, ya trabajábamos más horas y se aplicó en este país en los años 80, en la democracia, con el Partido Socialista, ya se aplicó una reducción de la jornada laboral. Segunda ¿verdad? fase. Eh, eh, número de horas reales que, que se trabajan eh, en España. ¿Lo podemos medir por horas semanales o por, lo podemos medir por horas anuales? Bien, España está muy alineada con Alemania. Alemania trabaja unas pocas eh, horas menos. Cualquiera diría, bueno, pero es que Alemania son más productivos, completamente cierto. Son más productivos y tienen una industria que España no tiene. ¿no? Y en parte, bueno, pues viene de ahí la, la explicación. Pero hay países como, por ejemplo, eh, eh, Francia, en los que las horas trabajadas son inferiores. Lo importante es que las horas reales trabajadas en España son 40,4 datos de Eurostat del año 2022. Y en España tenemos, eh, no en todas las empresas, no en todos los sectores, ni afecta a todas las personas, pero un problema de presencialidad. Mira, te voy a recordar un estudio que se hizo hace unos cuantos meses en el Reino Unido, donde lo que se hizo fue probar la semana laboral de cuatro días en lugar de 5. Eh, con el modelo 100-80-100. 100% del trabajo, 80% del tiempo, 100% del salario. Que uh-huh. Esta es una de las claves. Tú ganas lo mismo, trabajas menos horas, pero tienes que entregar el mismo trabajo. Si consigues entregar el mismo trabajo y ser igual de productivo, o incluso ser más productivo, porque lo haces en menos horas, en determinados trabajos, no en todos, habrá en una serie de trabajos donde eso sea relevante. En el caso del Reino Unido y el experimento que llevaron a cabo, hubo un factor que fue determinante para que la gente en el 80% del tiempo pudiera realizar el 100% del trabajo. Y son eh, las reuniones innecesarias y las reuniones que se alargan. Así que, si me lo permites, con Sorma Gallega, mm-hmm. sí. eh, me eh, pena que una de las medidas del pacto de gobierno no sea eh, eliminar por decreto ley a las personas que en las reuniones las alargan de manera innecesaria porque yo creo que eso pasa en todas las empresas y pasa en este país y, ahorra, y y podríamos hacer más trabajo en menos tiempo si no tuviéramos reuniones eternas que hay un punto en el que no llegan absolutamente a nada. Y último, ¿a dónde vamos? Eh, bueno, a lo que vamos eh, y lo dicen las grandes universidades americanas y las ¿Sí? grandes escuelas de negocio no hoy, no hoy ...dentro de varias décadas o años, y ojo porque aquí tiene mucho que decir la inteligencia artificial generativa, a medida que vaya cambiando nuestro nivel de productividad y nuestra capacidad de trabajo, vamos de manera global a trabajar menos horas al día y menos horas a la semana... ¿Cuál es el problema? Pues que esta medida en este momento, con una economía desacelerándose, cuando España peca de baja productividad en relación a otras potencias europeas, pues claro, la medida no se encaja nada bien, y más que sea café para todos, cuando no tiene nada que ver atender un bar, atender claro. un hotel, sectores vinculados a los servicios, atender eh, un, bueno pues una tienda en un centro comercial o, o un supermercado que atenderá la industria, donde, por ejemplo, la robotización o la industria 4.0 te va a permitir jornadas laborales de menos tiempo, claro.
0: Efectivamente. Eh, en, hay una parte de todo esto, que es decir, la parte del, del debate sobre si realmente la medida es buena, no es buena, si conviene, si va a afectar mm. negativo o positivamente eh, a, la, a la economía española, que es el de, se ha hecho sin el acuerdo o sin sí. haberlo hablado con los agentes sociales. Y yo ahí, mm. fíjate mm. que también pienso, que Esto debería de, de hablarse con ellos, aunque yo entiendo que, que eso es algo que tendrá que venir, ¿no? si es que llega a haber un gobierno o coalición, que no lo pongo en duda.
1: Bueno, lo primero, eh, eh, estas son las medidas del pacto de gobierno. Bien, uh-huh. te lo digo por aquello de que yo llevo tantos años escuchando no. que eh, va a haber guarderías sí. para todos de 0 a 3 y me ha dado tiempo a quedarme embarazada por tercera <ríe> vez. Y sin eh,
0: guarderías de 0 a 3. Ver a mi hija sí.
1: crecer y que mi hija ya haya empezado el colegio <ríe> sí. y la medida sigue sin haberse aplicado. Sí. bien Quiero decirte, una cosa es un pacto de gobierno, otra cosa es... ¿Qué tipo de apoyos tienes en el Congreso de los Diputados para ir sacando de qué manera qué medidas? Eso por un lado, porque una cosa es que se anuncien y otra cosa es que, que se apliquen o que vengan de manera paulatina o de qué manera llegan. Y efectivamente tienes razón. Lo idóneo y lo ideal eh, para cualquier ideología es el diálogo y que las medidas se anuncien en el claro. marco del diálogo. Pero fíjate que igual que con el tema de, de la amnistía eh, bueno, pues yo creo que, que Mon y los suyos están intentando marcar territorio eh, con, con sus reclamos, eh, no recurriendo a los agentes sociales, a los que obviamente con una medida unilateral vas a enfadar. Lo que estás consiguiendo es, eh, bueno, pues darle medidas a, bueno, básicamente a, a, a tu público, a tu uh-huh. electorado o a tu potencial electorado, y forma parte de la puesta en escena. Eh, no, no, no negociar las medidas. Más allá de que no sea la primera vez que se hacen en España y más allá de que es muy probable que en el 2050, ¿no? cuando ya tengamos cero emisiones, ¿no? que es el año en el que todos hablamos, como que vamos a ser eh, neutrales en carbono, probablemente ese año la tecnología haya avanzado de tal manera que claro que no harán falta las jornadas laborales eh, que tenemos en este momento. Y eso también podemos meterlo en el análisis, Fede. Eh, uh-huh. Al final, cuando una medida eh, cambia eh, las reglas del juego, Eh, en general la rechazamos, ¿no? Porque porque no es lo que hay, porque no es lo que se habla, ni qué decir tiene cuando se le pidió a los bares que tuvieran un espacio exclusivo para fumadores, ni que decir tiene cuando se empezó a prohibir eh, f- fumar, no No sé si recuerdas ah, sí, verdad, o cuando sí, se sí. llegó a limitar la, la velocidad algo que ya se había hecho los 70 durante la crisis del petróleo y era uh-huh. para que ahorráramos energía, ¿no? la primera reacción, aquí la única medida que yo creo que no ha tenido rechazo en España fue la que no hubiera milla obligatoria, ¿no? que eso lo retiró Azmar y me parece que no tuvo ni absolutamente ni, ningún comentario al respecto, bueno pues normal que los agentes sociales eh, se quejen porque los agentes los agentes sociales y los empresarios incluyen a sectores en los que es necesario que se trabaje 40 horas no solo 40 horas hay sectores como la hostelería uh-huh. donde se trabaja más de 40 horas a la semana no entonces pues claro pues lógico que limitar eh, eh, limitar eh, la jornada laboral para todos pues que genere genere quejas entra dentro de lo normal pero vuelvo al principio peso y sumar Consiguen marcar de qué hablamos y consiguen marcar el relato. Y marcar el relato en política también es importante.
0: Pues del relato tendremos que seguir hablando. Laura Blanco, mañana más lupa aquí en el balance, Buenas como noches, siempre. Federico. Buenas noches.